0: Destaques do noticiário desta quarta-feira, 21 de setembro, na sua companhia, Luciana Fraguas. Há dez dias das eleições presidenciais no Brasil, isso mesmo, dez dias, trazemos agora as últimas ações dos candidatos nessa reta final da campanha. O atual presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, após ter ido a Londres para o funeral da Rainha Elizabeth, foi a Nova York, onde abriu a reunião da Assembleia Geral das Nações Unidas. Como o primeiro líder mundial... A falar no primeiro dia do debate, uma tradição e também uma honra reservada ao Brasil, Bolsonaro usou seu discurso para promover os méritos do seu governo. Quando o Brasil se manifesta sobre a agenda da saúde pública, fazemos isso com a autoridade de um governo que, durante a pandemia da Covid-19, não poupou esforços para salvar vidas e preservar empregos. Como tantos outros países, concentramos nossa atenção desde a primeira hora em garantir um auxílio financeiro emergencial aos mais necessitados. O nosso objetivo foi proteger a renda das famílias para que elas conseguissem enfrentar as dificuldades econômicas decorrentes da pandemia. Bolsonaro também falou sobre suas ações em defesa ao meio ambiente e à Amazônia. O candidato à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, tem um encontro agendado para hoje, quarta-feira, horário local, com Douglas Conef, a principal autoridade do governo americano no Brasil. A ideia dos americanos nessa reunião é assegurar apoio ao resultado eleitoral, qualquer que seja, e também abordar possíveis temas de uma agenda bilateral, como democracia e meio ambiente, dois tópicos que estão à frente do governo de Joe Biden. Essa semana, Lula ironizou Bolsonaro e disse que o presidente já prevê a derrota nas eleições. O petista repercutiu a entrevista de Bolsonaro quando o presidente afirmou que caso tenha menos de 60% dos votos nas eleições, haveria algo de errado com as urnas. Lula ironizou a fala e disse que o povo já prevê a volta da democracia. O homem está dizendo que primeiro com mais de 60% é houve problema da ou seja dedito fico que porque ele já está prevendo a derrota dele já está prevendo porque eu acho que não há como, não há como que o povo não tenha precificado já a saída e a volta da democracia Lula também esteve em reunião com o setor de turismo em São Paulo e se comprometeu a baixar o preço do querosene na aviação Cerca de 10 países banhados pelo Oceano Atlântico fizeram fizeram um acordo para uma maior cooperação nos campos econômico, marítimo e ambiental em um encontro paralelo à Assembleia Geral das Nações Unidas. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Anthony Blinken, anunciou que os americanos planejam investir 100 milhões de dólares adicionais nas nações do Atlântico que estão desenvolvendo projetos nas áreas da proteção ao meio ambiente e a segurança marítima. Ele disse que os Estados Unidos vão investir os 100 milhões em cima de 400 milhões reservados para serem investidos em 2023, no ano que vem. Uh, the We hope to invest an additional $100 million in the next year in support of shared priorities that we're discussing today. Innovative adapt uh, adaptations to the growing impact of climate change, Portugal's leadership in creating the Atlantic Center uh, in the Azores, uh, Brazil's vision of a zone of peace and cooperation in the South Atlantic, uh, the friends of the Gulf of Guinea. We believe our partnerships need to grow to meet those challenges. Ainda na Assembleia Geral da ONU, o secretário Antônio Guterres disse que o mundo está enfrentando um inverno de descontentamento. Embora a invasão da Ucrânia pela Rússia deva dominar as negociações dessa semana, Guterres disse que os líderes não estão conseguindo progresso suficiente em outras questões, como mudança climática e segurança alimentar. The United Nations Charter and the ideals it represents are in jeopardy. We have a duty to act, and yet we are gridlocked in colossal global dysfunction. The international community is not ready or willing to tackle the big dramatic challenges of our age. This crisis threatens the very future of humanity and the fate of our planet. Progress on and more A ministra das Relações Exteriores, Penny Wong, é a representante da Austrália na ONU, na Assembleia Geral da ONU, e ela se encontrou com seu colega ucraniano Dmitry Kuleba. O ministro Kuleba solicitou a assistência militar e financeira adicional da Austrália. Penny Wong disse que a invasão da Rússia dominou as negociações até agora, acrescentando que a Austrália pode estar disposta a fornecer maior apoio militar à Ucrânia. I had a, a very good meeting uh, with Minister Kaloba. I expressed to him again the solidarity of the Australian people uh, with the people of Ukraine. I expressed to him again our admiration for their courage and their sacrifice in the face of the illegal, uh, abhorrent invasion uh, by Mr Putin and the Russian troops. Penny Wong também está se preparando para encontrar com seu, com seu homólogo chinês pela segunda vez em três meses. A ministra vai ter uma reunião com Wang Yi essa semana, mais uma vez mostrando essa nova direção dada pelo governo australiano em suas relações bilaterais com a China. I Dezenas de crianças e um motorista foram levados às pressas para o hospital essa madrugada depois que um ônibus colidiu com um caminhão nos arredores da cidade de Melbourne. O ônibus transportava 27 alunos da Escola Loreto de Balará quando tombou em um aterro. Uma adolescente e um motorista estão sendo tratados no hospital com ferimentos graves. Os outros passageiros estão sendo monitorados no hospital por precaução. Os alunos e professores estavam viajando para o aeroporto de Melbourne como parte de uma viagem escolar aos Estados Unidos. O detetive inspetor Roger Schranz da polícia de Vitória disse que a investigação sobre o que aconteceu ainda está em seus estágios iniciais. A fully é. laden heavy vehicle was travelling towards the city and it's collided with a bus full of school children embarking on an excursion. The truck has come around the corner and headed down towards the hill. O governo australiano vai criar um órgão fiscalizador para tentar descobrir as razões por trás dos aumentos crescentes nos custos das creches e cuidados infantis. Serão investidos quase 11 milhões de dólares australianos para uma investigação que vai durar 12 meses sobre o setor. Os custos com cuidados infantis aumentaram 41% em oito anos, tornando quase que impossível para pais manterem seus filhos em creches na Austrália. O tesoureiro Jim Chalmers disse que esses aumentos precisam ser revistos. Now when the cost of childcare is such a decisive element in people's decisions about how much they work and how much they earn, we want to make sure that the pricing structures are right. We want to make sure that we maximise the ACCC's role in pricing over the course of this inquiry and then ongoing so that we make sure that Australian parents are getting a fair deal and a fair go when it comes to the provision of childcare. Os Estados Unidos criticaram os planos de Moscou de realizar referendos em quatro regiões separatistas da Ucrânia, apoiadas pela Rússia. As votações serão realizadas nas regiões de Luhansk, Kherson e Zaporizhia, e também Donetsk parcialmente controladas pelos russos. O Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, disse que a medida é uma afronta à soberania da Ucrânia e ocorre em um momento em que a Ucrânia está lidando com sucesso contra as tropas russas. A linha do fundo é que a Rússia está colocando referendums de Shiam em três dias notice enquanto eles continuam a perder o lugar no campo e enquanto mais líderes de mundo se distanciam de Rússia. Nova Galhos do Sul e Queensland são os últimos estados a dispensarem o uso de máscaras no transporte público. Os passageiros desses estados agora não são mais obrigados a usar máscaras, isso já a partir de hoje. Vitória. Continua sendo o único estado na Austrália que não suspendeu o mandato, a obrigação de uso de máscara em transporte público. O presidente da Federação do Futebol Australiano, Gillon McClellan, disse que vai conduzir uma investigação independente sobre as explosivas alegações de racismo contra jogadores indígenas no famoso clube de futebol australiano Hawthorne. Essa foi uma das grandes, é uma das notícias que está por toda a mídia australiana hoje. As alegações de racismo foram investigadas como parte de uma revisão externa encomendada pelo próprio clube. E divulgadas ao público hoje. Jogadores indígenas e famílias alegaram que foram coagidos a se separarem de suas parceiras. Mas a alegação mais explosiva é de que um casal foi pressionado a interromper a gravidez por causa da carreira do jogador. Os incidentes supostamente ocorreram quando Alistair Clarkson era treinador do clube e levou Hawthorne a ganhar quatro campeonatos da Liga da Federação Australiana de Futebol. Devido à repercussão gigantesca na mídia australiana, hoje McLanahan deu uma entrevista coletiva dizendo que o assunto tem que ser investigado por um painel independente. We need to run a proper investigation to get to the bottom of it and this is important. Out of respect for those making the allegations and out of respect for those being accused. We will seek to have that panel in place as quickly as possible and work with the Hawthorne Football Club, the consultant who prepared the report and the players and partners involved to engage with them to expedite it and not extend the trauma.